0: «Шарахнулся? Что-то мне плохо, вызовите скорую». Главврач врач больницы сказал, что это паническая атака. Это ощущение от типа инсульта, инфаркта. Костя делает ставки. Я бзнул, да, и запахло. И у меня бздынь. Тебя нокаутировали? Все счастливы, довольны, аплодируют Нобелю. А вот эти лизоблюда газпромовские остаются...
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Аналитика Глебчика», и в гостях у нас сегодня человек, который сказал его представить как человек, который изменил все. Константин Гений.
0: Я сказал человек, который достал всех, но ну, хорошо, раз ты так переформулировал, окей, всем привет.
1: Как ты отреагировал, когда узнал, что Нобель покидает матч-ТВ? Я
0: поначалу подумал, что это какой-то пранк. Я поначалу подумал, что это сценарий вот этого интервью, которое он взял, скандальный, его надо дополнительно как-то про промотировать. Зная рассудительность Нобеля, он не делает рефлексирующих движений, он не принимает поспешных решений, он все 10 раз обдумает, взвесит, и если он так решил, значит на то были действительно веские основательные причины. Я увидел сообщение от Тимура Нобеля, неужели нельзя было поступить как-то иначе, почему такие радикальные меры? Думаю, что произошло, я тут же захожу в Телеграм и смотрю, я покидаю Матч ТВ. Разумеется, я тут же названиваю Нобелев. он там 10 звонков, 15 звонков, он не отвечает. И 10 раз я перечитал пост его, по каким причинам он это сделал. Разумеется, я был шокирован. И мне печально, когда я чуть остыл, мне печально, что мой друг, в первую очередь друг, а уже потом коллега, Нобель Рустамян, опубликовал это в соцсети, до того, или там уже я узнал это после того, как он опубликовал. А, так как у нас хорошие дружеские отношения, увы, я узнал об этом уже, так скажем, по факту. И мне звонит Серега Егоров. Я думаю, что представлять его не надо. Футбольный да? бить футбольный биги, да. И говорит: Ну вот, так решаются человеческие судьбы. Я говорю, да, ты шокирован? Он говорит, ну я знал. Я говорю, нормально, то есть Серега Егоров знал, потом выясняется, что многие знали, я не знал, в итоге где-то там через час-полтора мне Нобель набрал, и сказал, но а, так, конечно, не делается, понятно, что не надо было со мной советоваться, не надо было там спрашивать, что я об этом думаю, ну, просто как-то, чтобы я был к этому готов. Слушай, ну, и как я, я понимаю,
1: я тоже с Нобелем немножечко дружу, мне тоже ничего не сказал, но, вероятно, это знали в руководстве, и как-то... Никто не знал. Нет, нет, но ну, он же согласовывал это решение с руководством. Тина mm, же писала нет. пост, что он ставил ультиматум, либо
0: я ухожу, либо вы это не выпускаете. Ну, так и было. Но так и было, но он как? Мне кажется, он тоже в какой-то степени либо искал повод, чтобы уйти, да, и лучшего повода, чем интервью с Мамаевым, и вот эта история, где Нобель просто на белом коне выехал э, за ворота «Матч ТВ», с трудовой книжкой, все счастливы довольны, аплодируют Нобелю, что браво, из этого террариума надо бежать, что вот наконец-то Нобель там со своим честным я, со своим справедливым мнением, а вот эти лизоблюды газпромовские остаются а, и будут продолжать а, заниматься той хренью, которой они занимаются. Ну, то есть, Нобеллита действительно выехал как принц из этой ситуации. Потому что я не читал ни одного комментария, ну там, я не знаю, один на сто, может быть, что да и хрен с ним, пусть идет, вообще никаким комментатором не было, и вот пусть занимается своим делом. И в этой ситуации, я не знаю, манипулировал он руководством, либо руководство им манипулировало, окей. Но я считаю, что это интервью сто процентов не могло послужить для Нобеля, вот это точка невозврата, чтобы э, не покидать э, канал.
1: Скажи, если бы ты знал заранее, ты бы пытался Нобеля как-то отговорить, сказать, Конечно. что не надо?
0: Конечно. Ну, в конце концов, можно по-разному по-разному относиться к его статусу на канале э, комментатора, но, будем откровенны, статус комментатора на телевидении, плюс появление там, в федеральных эфирах, плюс э, своя авторская программа, у него была Инсайдеры там, не знаю, насколько он получал удовольствие от нее или нет, понятно, что он развивал свой бренд, о чем он сказал на YouTube-канале, все здорово, но у него была, будем, опять-таки, откровенно, не, абсолютно не напряжная работа на канале, ну, то есть, ты там какие-то матчи э, покомментируешь, у тебя хороший матч РПЛ, ты поехал э, в командировку, там еще какие-то свои дела, может быть, подел, у него удивительная способность коммуницировать и договариваться. И мне кажется, в его условиях работа была для него не напряжной. Чуть-чуть напрягся, когда выходил этот сериал Реалити Ростов-на-кану. Но мне кажется, ему это было по кайфу такой продюсерской работой заниматься. Тем более, все это было так внутри очень хороших, доброжелательных, как кажется, и выстроенных отношений с руководством с той же Киной, с тем же Сашей Тащиным. И на выходе все. Остались довольны. Мне кажется, свои баллы, свои весты Нобель набрал. Вот после этой истории с Ростов на кону. Что произошло дальше? Можно долго спорить относительно интервью с Карпином, которое он выпустил у себя на канале. Мог он это себе позволить? Да, мог. Почему, будем опять-таки честны, почему канал с его огромными ресурсами, с 50 продюсерами на следующий день после объявления Карпину что он покидает Ростов, не был в Ростове и не записал с ним интервью. Почему Нобель это делает с помощью одного телефонного звонка или с помощью, не знаю, там, смс-общения? Почему канал с его мощностями как бы не сыграл на опережении? Вот здесь такая палка от двух концах. Конечно, как штатная единица канала, ты должен в первую очередь, наверное, преследовать интересы канала и делать для канала. И здесь с генеральным продюсером не поспоришь. Ну, откровенно говоря, те аргументы, которые Тина привела, она абсолютно права, и с ее позиции циничный. Но, наверное, так поступил бы любой начальник. Вот не соглашаясь с тем, что корреспондент, поехавший, взявший интервью, говорит, что его нельзя ставить в эфир, это как бы не твоя работа. Ты поехал, у тебя было задание редакционное, ты его сделал.
1: В этом выпуске к нам присоединилась букмекерская компания Винлайн. Ну, еще бы, ведь Константин Генич и ее амбассадор. Под старт наших клубов в Еврокубках ребята из Винлайн приготовили шикарную акцию. Джерси за ставку. Суть такая. Ставите 6999 рублей либо на матч Спартака против Легии, либо на матч Зенита против Челси и гарантированно получаете или футболку Спартака, или футболку Зенита. В зависимости от того, на какой матч поставили важно успеть сделать ставку до стартового свистка по-моему роскошное предложение можно и денег поднять и гарантированно получить футболку любимого клуба переходите по ссылке в закрепленном комментарии или в описании и действуйте ты себя на месте нобеля представлял когда смотрел смог бы такую единицу контента соорудить
0: а что такого вот в принципе что такого все аргументы, которые нобель мне привел я с ними согласен но чтобы они послужили э, толчком к тому, что надо уходить и рассказывать, ну вот я не для этого зарабатывал там свое репутационное имя, чтобы приезжать ковыряться в грязном беле, Нобель же не ковырялся. Вот так по большому счету, посмотри, пересмотри интервью. Я его пересмотрел два раза. На ночь глядя, чтобы хорошо поспать, и с утра, чтобы проснуться. Э, чтобы составить какое-то вот, свое дополнительное впечатление, так, посмотри второй раз. Нобеля там нет. Первые пять минут, когда он только поговорил о футболе, все остальное, это был монолог Паши. И, и я так понимаю, что монолог еще подредактированный безусловно его новой леди, которая сидела, наверняка все это слушала, и какие-то рекомендации давала, учитывая, что она сама интервьюер, как мы понимаем, и примерно понимает, на какие точки надо было надавить. Поэтому Нобель сидел, паш, я только, я в шоке, я, я в шоке. А вот, а, а вот, ну паш, ну я честно говоря вот от, от такой откровенности, ну вот это интервью. Просто э, здесь интервьюер он вторичен. Я говорю, два раза посмотрев, Нобель вообще на следующий день никто не вспомнил об этом интервью. По большому счету, ну цифры, так скажем, даже с этим промо с уходом Нобеля, ну были. Мягко говоря, не впечатляющие. Может быть, ожидали нечто большего. И я считаю, что такие интервью, вот с чем я согласен, и в чем согласен с Нобелем, но такие интервью не для федерального спортивного канала. А для чего? Ну, они для фильма, вот условного. Ну, я не знаю, хотите сделать историю взаимоотношений там Мамаева и... То есть, Ксюша Собчак должна была приехать. Возможно, возможно, Ксюша Андрей Малахов мог бы приехать, я не знаю, там Борисов с Первого канала, кто-то еще. Но для Федерального канала ставить перед. Лига чемпионов, или там какой был? по Лига чемпионов, если не ошибаюсь, день. А, вот такое интервью. Ну, вот сели люди посмотреть. И Паша рассказывает, я ей перевел 11 миллионов. Там папа ей по 600 тысяч перевел. Люди сидят, там хрен без соли доедают. да, И вот слушают, как футболист, разводясь со своей женой, рассказывает, что она ездит на Бентли, она ездит на э, этом Рейндж Ровере, что ей переводили такие сумасшедшие деньги, что она снимала сеть за 350 тысяч в месяц, когда он сидел в местах не столь отдаленных людям зачем это знать, и какое это имеет отношение к спорту. Да, вот Тина потом сказала, это жизнь, и надо понимать не только красивые моменты открывать для спортсменов, но вот есть и обратная сторона, вот есть такие разводы. Хорошо, сделайте фильм документальный.
1: Ты роскошно отыграл Мамаева в видосе с Нобелем.
0: Хочу ничего скрывать от зрителей, пусть они знают абсолютно все. Я хочу обсуждать новости. Я хочу вести трансляции. Я хочу сидеть в новой студии. Я хочу пробовать новые форматы. Я хочу заниматься любимым делом. Костя, я вот вижу тебя, слышу тебя. И, если честно, я в шоке.
1: Чья была идея и откуда у тебя такие актерские навыки?
0: Ну, мне кажется, это наша действительно творческая удача в шоу Мне продюсеры пишут коммен-шоу, там, Слава Хабс и... Даша спевак, что типа вот есть такая идея, есть вариант, вот тебе сценарий, посмотри, как ты на это смотришь, я сразу поржал, увидев сценарий, как ты на это смотришь, надо снять быстро очень, либо сегодня, либо завтра с утра, там 8 в 9 утра, я говорю, блин, завтра мне ехать куда-то, я помню, помню, то ли трансляция, то ли я где-то там еще был задействован, я говорю, у меня будет там час времени, Говорит, нам на съемку надо полчаса, и я говорю, давай, может, лучше сегодня. говорит, давай сегодня там, в 11 вечера или в 10 вечера надо приехать там, по такому-то такому адресу. А время там 4-5. Я говорю, Вы... сегодня как так? Он говорит, ну, давай, давай. Вот пока все это горячо, надо как-то отыграть. И мы действительно собрались на квартире. Так уж получилось, что диван, стулья в этой квартире очень походили и были похожи на ту мебель, которая была в интервью Нобеля приехали ждали еще час нобеля он где-то задержался видимо опять на какой-то там бизнес встрече договорился о месте работы ну и пока все это пока ждали нобеля привезли вот эти нарукавники красивые с татуировками мы все порепетировали прогнали. И когда уже Нобель приехал, вот так отыграли. Ну, отыграли две версии, скажу честно. Я в одной из них говорил голосом Паши. но пытался, вот твоим а голосом. Ну, что это? Даже.
1: Повтори голос Паши.
0: Нобель, ну, я, вот, ну, то есть, знаешь, чуть-чуть, да, такой пониженный. Ну, Нобель, не прошло и ни одного дня в этот период времени, когда я бы не переживал. Ну, то есть, голос такой чуть пониже. И все сидят, ржут. повышенный наоборот. Ну, да, повышенно, да. Все сидят ржут, я говорю, блин, ну как бы некрасиво по отношению к Паше будет. Мы и так тут уже и татуировки себе нарисовали. То есть я еще майку привез, мне нарисовали вот эту эмблему Джордана. Единственное, только не нашли белые шорты, у меня были только кроссовки такие же. Но все как бы отыграли очень здорово. И вот эта версия с голосом а, Пашиным, сказали, что ну это совсем уж будет некрасиво, давай своим и вот представь, что ну для тебя это вот такой эфир, выговориться, вот ты должен вот так. И я как-то включился в роль. Ну, Получилось, что? мне кажется, неплохо. Даже Павлюченко Ром мне написал, что вообще огонь. Нобель приехал таким, знаешь, уставшим. Я после съемки я приехал такой воодушевленный на съемку, а уезжал очень разочарованный я Нобелю сказал, говорю, но он ничего не отвечал на вопросы, куда, что, с кем встречался. Как. И я сказал, я, во-первых, разочарован не только твоим решением, а тем, как ты это сделал. Ты мог бы, я не знаю, там поставить в известность чуть раньше, чем об этом узнали все. Плюс ты сейчас себя ведешь вот настолько уже таким заевшимся, зажравшимся, важным. Не рассказывая. Я говорю, ты думаешь, что я вот сейчас пойду там всем начну рассказывать, какие у тебя есть предложения.
1: Конечно, и... ты так и делаешь. Говоришь, вот, узнал, что Нобель идет в РФС.
0: Это тоже мало кто понял. Вот и, и мы так расстались с Нобелем не на самой хорошей э, волне. А, и на следующий день как раз был «Зенит ЦСК. Я уезжал в Петербург, почему я сказал, что с утра не надо снимать, потому что у меня был утренний поезд. И в Петербурге он мне там уже назвал по 10 раз, я трубку не брал, мы после матча встретились. Он сказал, что ты не отвечаешь. Я говорю, ну, ну вот я хотел, чтобы ты почувствовал себя мной, да, потому что, ну, как бы мы всегда с тобой общались э, в момент, когда надо, чтобы ты ответил. Ты не отвечаешь. Ну, как бы это некрасиво. Теперь я тебе решил не ответить. Ну, потом мы после матча посидели, с ним поговорили, пообщались. Все окей. То
1: есть, э, твой инсайт про РФС был согласован, да? А, mm -hmm.
0: Так скажем, мой инсайт про РФС, это был таким вбросом на третий сезон Комин Шоу.
1: А ты знаком с Федуном вообще?
0: Да, я с ним общался один раз. Расскажи про этот случай. Я с ним здоровался неоднократно в Катаре, когда он приезжал на матч Спартака на Кубку Матч Премьер, а, общался один раз, когда после чемпионства Спартака, разумеется, лиони там разрывали все СМИ, и матч ТВ оказался, я не помню, там третьем-четвертом в списке, кому Федун должен был дать интервью. И в итоге он пришел. Мы со Шмурновым участвовали в этом эфире с Сашей. Не знаю, это как-то было согласовано с Спартаком, или там согласовано с самим mm -hmm. Ленин Тарновичем, И он пришел такой, знаешь, такой напыщенный, такой надутый. Вот это э, было в каком, записное, что записное за? интервью. А? Что значит напыщенный, надутый? В ну, в а, Ну, он такой, знаешь, вот пришел. Я просто до этого общался с, с Сергеем Николаевичем Галинским, mm -hmm. да, вот тоже владельцем Краснодара. Он как бы такой располагающий, сразу к себе располагающий, с шуткой, прибауткой и так далее, там, с тем же Арташесом э, в Ростове. Угу. Тоже ну, как бы вот нет такого барьера, нет какого-то А здесь чувствовалось. А здесь прямо чувствовалось, да, вот пришел, так, надменно, Леонид Арнулиевич, вот вы уже там раздали такое количество интервью, что же вы нам сейчас расскажете? Он говорит, ну это ваша задача. То есть, знаешь, таким... Э, ну, огранич... правильно, какую-то
1: да. фигню его спросили. Да,
0: но еще до интервью. А. Это до интервью. Угу. А, он говорит, это ваша задача. Я-то чего? Типа, какие вопросы будете задавать, на такие буду отвечать. Угу. И помогло, конечно, чуть растормошить обстановку вот этой истории, которую я уже рассказывал с лысиной с волосами. Ну, типа, там, я и Шмурнов лысеющий, да, и вот мы сговорили о а Федона такая, какая кашна а, приличность на волосах, и вот мы на этой теме, там, что есть такой шампунь какой-то канадский, вот он начал рассказывать, я ему там мою голову, волосы не выпадают, я говорю, класс, вот расскажите про это, это еще до интервью, и mm -hmm. это его как-то чуть-чуть расслабило, ну и потом мы поговорили. На интервью, и все. Вот на этом было единственное такое живое общение с Леонидом. С Заремой не виделся, не общался? Никогда. А, вы, никогда вы не видел ее вживую, никогда не общался, никогда. Вообще, мне кажется, она даже не знает о моем существовании. Я а ее существовании только узнал вот совсем недавно.
1: А, если бы твоя жена вела телеграм-канал... Вот она на...
0: была бы прибита сразу моментально по голове дубинкой или тарелкой не знаю во-первых ну я не знаю как можно вот так в тени оставаясь как определенное время потом вот так выйти в свет и насладившись всем этим как бы вовремя не остановиться это очень конечно тяжело это как составками да ты мне еще пока ничего про это не спрашивал но вот это конечно действительно очень тяжело потому что тебя это заводит тебя это возбуждает тебя это по-хорошему, так по-игровому, еще и как бы заставляет заигрывать с публикой поэтому я себе слабо представляю, чья жена из руководителей еще может себе такое позволить. Но моя-то точно это не сделает, потому что, ну, опять-таки, тут про меня нечего особо рассказывать, да, в таком телеграм-канале. Если бы она, открылась... ну, в смысле,
1: она откроет телеграм-канал и показывает, как ты как как я ставки живу. делаешь.
0: Ну нет, То -то... если бы она открыла телеграм-канал, не знаю, по макроме, по вышиванию, там по, не -не, про по тебя. кулинарии, еще почему-то. Канал
1: называется Костя делает ставки и ну. рассказывает тебе. Как ну, она, происходит. конечно,
0: бы этого не сделала. потому что вот, я бы сказал, говорю. да, ты я охерела, душа моя. Блять. Еще один пост, и ты будешь вообще просто на нахер. И я. И она как здравомыслящая, конечно бы, А. не открыла, а Б, если бы открыла, тут же быстро закрыла. Я удивлен, почему сам Леонид Арнович в этой ситуации долго молчал. И почему высокопоставленные болельщики Спартака, я уж не говорю там про Олег Первого, который мог бы одним звонком, одной смс-кой это все остановить. Вот просто там сказать.
1: Я так понимаю, он в итоге и остановил.
0: Когда уже ситуация зашла, люди утонули уже все туда, в этом дерьме, которое начало вываливаться. И, и я уверен, что у Попова еще.
1: А, то есть, это была не, не финальная пуля про гороскоп. У него там еще да базука я есть. Я
0: думаю, что у него в телефоне, ну, просто я... 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 клад! А
1: ты с Поповым общаешься?
0: Как? -то? Я с ним общался. Ну, тот же Лавров, например, мог, как болельщик Спартака, сказать: ребят, вы охренели? Ну, просто одним звонком. Одним звонком, там Леонид же, Олег Первый, Олег Первый бы позвонил, и все, одним звонком бы все прекратилось. Я так думаю, что она приходила, там каждый день, наверное, говорила, Леонид, я не права, я вот сейчас закрою, и все. И потом все начиналось сначала. А, опять, не мое дело, как у них взаимоотношения в семье строятся, но для меня откровение. И вот ты представляешь, сейчас Спартак играет с Лестером. А англичане, ты же знаешь, да, как относятся к этому? Вот они сейчас все это накопают, потому что им. Ну да. где
1: протодеска? Про там. про е, где, да, да, про... да.
0: Это вообще просто для них <ш> <ш> улетит вообще на ну, ура. А, вот эта история с женой. Владельца, которая там была против тренера. Спортивный директор, который тренера там защищал. История про Мозеса, которого не надо было ставить, чтобы его выкупать. Они все это переведут в преддверии матча с Лестером. Ну, представляешь, какой фон репутационный будет для Лукойла, для Спартака. И скажут, что еще в год столетия кто к нам приезжает. Это что за колхоз?
1: Здесь сидел Роман Гуцай не так давно. И рассказал про да, историю... Сиял
0: своей белозубой лыбкой. Да,
1: историю про Слуцкого и Макдональдс. Ты сказал, у тебя тоже есть история про Слуцкого и Макдональдс.
0: Конечно. У меня и у Журавеля. Но я не буду, как сайт, рассказывать час эту историю, что вот они шли в такси, быстро, блин, не успевали, бежали, включение. Продюсер молодец. Ничего, просто мы приехали в Лондон. Слуцкий на тот момент еще был не работающий в хале учил в лондоне английский язык вот в той академии или там mm -hmm. в том колледже куда его порекомендовал там роман Аркадьевич. и соответственно мы с ним пересеклись сходили в ресторан сначала сходили в магазин купили кроссовки леонид викторович насколько я помню Прада вот потом сходили в ресторан
1: а именно Прадо просто понравились, или он любит этот бренд?
0: Он любит этот бренд, угу. и, по-моему, вот он как раз долго их искал, или что-то такое. Ну, короче говоря, я помню, что мы заходили, вот купили. Потом мы с Марии Ивановны, что ли, есть такой ресторан в да, Лондоне Да-да-да, русский. Да, русский. Вот в него ходили, там посидели, поели, потом вроде разошлись. На следующий день то ли мы опять где-то встречались, то ли еще что, уже было очень поздно, все было закрыто. Единственное место, которое было открыто, это был Макдональдс. И все, мы зашли, купили кстати, пару пакетиков и спокойно с этими пакетиками пошли в бар, взяли себе по пиву и ели Макдональдс с пивом. Все, вот история, не надо там на мусорном баке, бомжи рядом, там кричали, оставьте котлету или еще что-то. История-то вот. где? Это...
1: Здесь нет истории, просто пошли в Макдональдс. Ну, пошли. Вот, а говоришь, там история это мусор... с, с в мусорном баке.
0: Они не сидели в мусорном баке. Они на мусорном баке ели. Но я не понимаю, что здесь такого. Что-то ни разу не ел в Макдональдсе?
1: Ел, конечно. Ну, а Слуцкому
0: нельзя в Макдональдсе. Сейчас он уже себе этого не позволяет. Потому, что у него дробленое питание. Мы знаем, вот это 8-16. Или как у него? У него
1: 4-20. 4 Он
0: похудел на 20 килограммов. И выглядит просто превосходно. Леонид Викторович, вы мой герой. И у него 4.20, он может себе позволить есть только в интервале с 7 до 11. утра. Вечера. А, вечером. Да, он только ужинает. Все остальное время он может, я не знаю, попить воды, там, может быть, перекусить какое-нибудь яблочко, но вот, может быть, даже и нельзя. Но с 7 до 11, это его. А уже стачать не планирует, как овчинка, что он вообще один раз ест. Тот один раз ел в течение дня все что угодно. Да. Он там мог, кстати, тазик пельменей съесть. самое важное, самое важное во всех этих диетах, во всех этих ограничениях, этих интервалах э, отказаться от э, сахара, как э, карпин в сборной призывает. Ну, я, например, сахар не ем, мучной не ем, сладкой не ем. И отказаться от алкоголя. Вот алкоголь он самый калорийный и он, безусловно, очень влияет на вес
1: раз, когда мы делали интервью, ты в конце пообещал, что вот мы в ноябре что ли делали, что к марту ты да. похудеешь на 10 килограмм. К
0: 1 марта я, наверное, должен сбросить, ну давай, ну чтобы хотя бы 93 весил. Нет?
1: 93 весел, а сейчас больше 100. Ну, ну нет, нормально. 120. Давай ждем фотографию Константина Генича с весами.
0: Я дошел до 93. Так. Я как раз хотел тебе сбросить скрин, дошел до 93 все было замечательно, но потом, честно тебе скажу, вот то ли я как-то сорвался, то ли еще что, достаточно быстро все это начало возвращаться, и вот когда ты себя ограничиваешь по еде и ограничиваешь там по алкоголю, я не могу сказать, что там я э, просто на стакане сижу, но э, когда ты себя в таких вещах... Хорошо,
1: что не сказал, на бутылке сижу.
0: Было бы да, грубо. Вот, и э, это очень на Бошку серьезно влияет. У меня же вот была эта история, с, когда я там на трансляции скорую вызвали.
1: Как тебе скорую вызвали, что случилось? Когда это было?
0: Ну, ты когда-нибудь ловил панические атаки? Нет. Нет? Ну что подразумевается, под паническая атака? Ну короче говоря, смотри, вот организм. Испытывающий на протяжении Долгого времени стресс Сам Внутренними ресурсами Справляется с этим стрессом Но в какой-то момент организм уже не выдерживает И уже говорит Твоему телу, твоей голове Баста, я больше не могу И дальше Уже организм не все что за стресс? Из-за диеты? или Нет, стресс из-за всего Из-за того, что происходит в жизни, из-за ставок Из-за проигрышей, из-за мыслей, которые в голове Вот все, что в жизни происходит, как бы формирует мысли, и вот изменить формат э, мыслей и формирование этих мыслей, это тяжелейшая работа, я вот за время нашего общения с тобой, с последнего, когда записывали интервью вот сейчас до подкаста, я могу тебе рассказать, ну просто, чуть ли не статью на тему вот всех этих психологических проблем, потому что я настолько глубоко в нее окунулся, я испугался, это очень страшно, э, но с этим можно жить, и с момента, опять, хоть мы с тобой не так давно общались, я, можно сказать, вот этот год, он один из самых, если не самый сложный, с точки зрения вообще моего бытового жизненного восприятия. Потому что мало кто это видит, но на самом деле это, это адок. Когда у тебя поступает такой первый сигнал, с чего все началось? Страх. Страх формируется в голове. Страх может быть от чего угодно. Страх умереть, я не знаю, страх попасть под трамвай, страх переходить дорогу, страх, я не знаю, там, вот я столкнулся опять-таки с огромным количеством историй, страх залезть в ванну, страх выйти из ванны. То есть, у людей этот страх формируется, и в период пандемии у многих появился страх заболеть. Угу. У меня этот страх мысленно-немыслимо, он формировался в голове что не дай бог, я заболею. Я понимал, что рано или поздно заболеют все. Я не Пер, ну, переболеют. И вот этот страх, он, так скажем, засел в моей голове, и его уже выгнать было очень тяжело. И ты вот, же вскоре... вот послушай, я, мы я говорим тебе... про интервью, оно было в ноябре, и ты вскоре заболел. Я... Вот я тебе объясняю. Пришел тест положительный на ковид, сначала он пришел в моей семье, я понял, что ну, разумеется, я тут рядом с ними все время контактирую, и никуда не деться, я наверняка тоже подловлю его, пропал запах, и все, я понимаю, что вот этот страх меня накрывает что пришел тест на ковид, я еще начитался историей от ковида, умирают люди, сейчас я начну задыхаться, сейчас у меня будет боль в груди, сейчас меня на аппарат ИВЛ положат, и все, и вот эта паническая атака, вот этот организм, то, что сдерживал тебя а, до определенного времени, он отпускает ситуацию, и все, он тебя уже сдерживать не может. И ты как будто получаешь инсульт. Когда у тебя учащается сердцебиение, у тебя mm -hmm. все расплывается перед глазами, у тебя... Давление поднимается. там. Это даст... во время
1: того болезни? Это, это, это вот
0: в день, как я получил uh -huh. тест, а, мне было ну, просто пи... как херово. А, я жене говорю: вызывай скорую. Не успеем, вызывай скорую. Она позвонила моей сестре, она медик по образованию. Моя сестра сказала, что она сейчас свяжется там с главой, главврачом э, больницы. Главврач врач больницы сказал, это паническая атака. Просто пусть сядет, Можно успокоится? я уточню? Да. А,
1: то есть, ты все это время боялся заболеть, да. и вдруг ты
0: заболеваешь, и, и, и этот страх, и все. Да, и... этот страх все открывает, все чакры. Угу. И вот ты заболел, ты уже понимаешь, что все, ну, как бы хер знает, может быть, ты угу. уже не жилец. А, ты не можешь эти мысли отогнать. Угу. Опять-таки, эти мысли у тебя в голове формируются, и ты можешь только сигналы туда подавать, но либо ты сопротивляешься этому, либо ты это принимаешь. И вот, словив эту паническую атаку, я понял, что это паническая атака. Две недели на карантине я только про это читал. А Каким... сколько это длилось? Это длится где-то минут 30. Угу. 30-40. И а, все. Ну, то есть, как бы я ее пережил, переболел, все нормально, сдал отрицательный тест, вышел, доволен собой. И у меня а, время от времени начались ну вот как это очень сложно тебе объяснить. Вот ты сидишь и у тебя начинает перед глазами все расплаваться. Вообще в миг, вот так uh -huh. по щелчку, ты вроде общаешься, все нормально, ты здесь, но твоя голова, она тебе говорит, чувак, приготовься, сейчас будет звездец. И у тебя начинается... То есть,
1: какое-то предупреждение у тебя появляется. Ну, какое-то вот uh -huh. в голове,
0: и это происходит вот так вот, в миг. И в голове ты сидишь и начинаешь, у тебя все расплывается, у тебя пульс uh -huh. начинает.
1: А, ты, смотри, а в этот момент ты чего чего боялся? Что Ничего не, не боялся. Ничего. Уже все. Uh -huh. Уже все. Просто
0: ты открыл этот портал, uh -huh. и в этот портал... Ну, и. и то бы... есть, никакой Заходи.
1: причины не было вот в тот момент, когда вот этот Н ни Никакой.
0: Вот мы сидим на записи в э коммент-шоу, мы сидим за столом, и я чувствую, ну все. Извините, и да. Вообще все. Я, глаза расплываются, пульс учащается, не хватает воздуха. Ты сидишь, и вот знаешь, это не попадает в кадр никто этого не видит. И становится плохо вот реально uh -huh. плохо. И ты где-то отключаешься от беседы, у тебя все размывается, ты открываешь глаза, у тебя просто расфокус полнейший. О чем говорят люди, ты не понимаешь. Этот момент как-то вот быстро проходит. Ты возвращаешься. Потом нужна пауза. Ты говоришь, ребят, там можно паузу, Выходишь на улицу подышать. Э, вроде как уже был декабрь месяц. Там холодненького воздуха глотнешь. И становится полегче. И самое страшное. Это, ладно, при записи ты сидишь, коменшоу, шоу ты Там можешь, есть да. кому помочь. Да, есть кому помочь. И вот 30 декабря. Ничто не предвещает. Все спокойно. Я сижу, комментирую матч Гранада-Валенсия, как сейчас помню. Сижу, м -м, все нормально. Первый тайм отработал. М -м, там В перерыве пишу сообщение жене. Я говорю, что-то какое-то состояние. Сейчас у меня ощущение, что накроет. Она говорит, да, не думай об этом. Вообще типа забудь.
1: То есть, какой-то предупредит, предупредительный сигнал
0: поступил. А, предупредительный сигнал приходит, когда у тебя учащается сердцебиение. Угу. У тебя начинает... А, это называется как психосоматические боли. Uh -huh. У тебя начинает болеть в груди, в сердце, в шее, в голове, ну где угодно. То есть, uh -huh. ты эти боли чувствуешь, но они не физические. Они просто... Голова тебе отправляет эти боли. А, на самом деле, у тебя ничего не болит. Вот как бы это парадоксально uh -huh. не звучало. И вот середина второго тайма, счет 1-1, 65-я минута, как сейчас помню. Я уже... я теперь У меня бзик, я прошу никогда не работать из этой аппаратной, где мне стало uh -huh. плохо. И... Меня накрыло вот, вот и в, все так в... миг. А да, и... я, да, на 65 минут, все, у меня все поплыло. Я вышел из аппаратной и сказал, ребят, я больше не могу работать. Типа, что случилось? Я упал. Упал в аппаратный? Да. Я говорю... А ты поднялся
1: и вышел? То есть, никто не видел? В аппаратной Нет, да, я...
0: Нет, в аппаратной сидело 3 или 4 человека. Так. Я вышел и сказал, что, ребят, я больше не могу работать, потому что мне, типа, что-то... <свист> я говорю, это ощущение, типа инсульта, инфаркта, я не знаю, как это происходит, но ну, вот э, они сразу там мне какую-то таблетку дал. А упал-то, подожди. До ну, я как вот так, да. Ну шарахнулся, сказал, что-то мне плохо, вызовите скорую. Началась паника, там э, тут же вызвали комментатора, попросили: там Стас Минин сидел в комнате, прибежал, начал э, работать этот матч. А, мне тут же пишет жена: э, типа что случилось? И я, в, находясь вот в этом состоянии, мне. Звездец. Я чувствую, у меня, не знаю, там, начинает холодить ноги. Я чувствую, что у меня сейчас сердце выскочит из груди. Я чувствую, что, ну, как бы, знаешь, вот этот момент – все. Вот кажется, что вот все типа спасибо я жене звоню и говорю какие у нас кредиты какие, кому я должен денег там еще что она сказала не неси хрень потом уже по она мне сказала ты помнишь что ты мне звонил там рассказывал какие у тебя кредиты кому ты должен денег я говорю нет
1: а зачем ты это да я не знаю зачем ну то есть мне хотелось а значит... это, ну есть да какие-то там чего кредиты и просто ты вот да. в этом состоянии а я в этом в состоянии зачем в ты начал ей... о них думать да я
0: начал ей рассказывать что блин вот меня не будет вот чтобы ты знала Uh -huh. что происходит. И, ну, там народ перепугался, реально. Меня положили в коридор, мы ждали скорую, и приехала скорая, тут же мне там ЭКГ сделали, проверили, там что-то кольнули но и отпустила. То есть, отпу отпустила, ну, опять, в миг. И мне сказали, что это там ВСД, вегетососудистая дистония. С этим все живут, не надо переживать. Но самое страшное, что это произошло во время эфира. Я очень переживал. Ну вообще, то есть, да, я... Потом начитался, насмотрелся, что надо ходить к психологу. Это вопрос исключительно такой травмы психологической. И вот все это время сейчас у нас август, сентябрь месяц. Вот за эти это уже какой восьмой месяц, uh -huh. да, получается. Вот с января по а, сентябрь я прошел, я потратил море просто уйму денег. Я прошел кучу психологов, психотерапевтов. Uh -huh. а, всю диспансеризацию, все анализы, которые можно, нельзя, uh
1: -huh.
0: это, это не лечится. То есть, это не лечится. И самое смешное, конечно, было, это я сейчас смешно воспринимаю, то есть, сейчас мне, конечно, гораздо легче стало, но время от времени тоже бывает накрывает, когда, чтобы быть спокойнее вот в таких ситуациях, чтобы там быстренько ушел ушло давление, нормализовался пульс, мне там рекомендовали типа Волокардин пить или что там еще-то пьют -то сердечное? Карвалол. Карвалол, да. И было очень смешно. Первый матч, вот после такой паузы, я комментирую. Зенит, Арсенал, кубок, по-моему, играли в марте месяце. Я весь такой тоже на панике, вот как бы, чтобы плохо не было. И там раскладываю вещи, какие-то там шпаргалки, компьютер. Взял с собой такую маленькую рюмочку специально. Капаю туда волокардин, чтобы он стоял, вода рядом, чтобы вот, не дай бог, если что, сразу же щелкануть волокардин. Я потом узнал, что можно там взять таблетку феназепама, Тут же ее под язык убрать, и тебе становится легче. Но феназепам вызывает такой снотворный эффект, и ты можешь уснуть. Плюс у него... Uh, так завязывается язык, у него такой uh -huh. вот э, есть эффект другой стороны. А в эфире, представляешь, потому... <смех> <смех> если у тебя язык завяжется. Вот. Но как-то вот этот период мы пережили. там. С... А с псих... рюмка, я подумал, кто зашел,
1: подумал, подумал, что ты, типа, бухаешь.
0: Ну, не исключено, да. <смех> представляешь, но люди сидят там, журналисты на «Газпром-арень» думают, вот нормально сидит, там себе капать. Слушай,
1: а это общение с психотерапевтами тебе помогло понять, что вот случилось это вот тогда с коронавирусом? Нет. Или это ты сам для себя? это я сам
0: для себя. Это исключительно вот такая самостоятельная тоже работа. Потому что я разные истории на читался, вот людей, они действительно там, многие просто боялись выходить из дома, у меня хотя бы этого не было, там, садиться в машину, или общественный транспорт, спускаться в метро, ну, очень многие с этим столкнулись, и особенно после пандемии, действительно, ну, как бы людям, многие к психологам, к психиатрам обращались с этой проблемой, Хорошо, это или плохо или нет, это просто данность. Я подписался на разные курсы, покупал разные курсы психологические, дома сидел, тренировался, там разные упражнения делал. Плюс надо было больше добавить движение, купил беговую дорожку, чтобы заниматься. Ну, в определенный момент помогало и то, и это. Но ну, как
1: общем... ты считаешь, что вот ты сейчас, я насколько понял, намного все лучше. Ну,
0: я бы не сказал, время от времени, там футбол вот поиграл на днях и чуть не вызвал скорую. Что ну как бы чуть поднакрыл, да, опять что-то поплыло, там сердечко забилось. Ну ну всяк бывает. Может быть это опять таки такой психологический момент. И
1: Но. ни один психотерапевт не сказал, ну, как от этого полностью избавиться.
0: Никак. Никак. Ну, ну, я понял, столкнувшись с психотерапевтами, я понял, что независимо сколько он стоит, он может стоить 15 тысяч сейчас, ага. а может стоить 5 тысяч сейчас. Они тебе будут говорить одно и то же, угу. и каждый из них по-хорошему может тебя порекомендовать на антидепрессанты да, сесть. Я отказался, я поехал в институт психологической помощи, там с головой общался, сказали, ты приехал по адресу, то есть мы здесь таких как раз лечим. Ты помнишь, как в «Бриллиант...» или как это? «Приключения Шурика»? Угу. Вот. А Наполеон? Наполеон тоже здесь. Вот, представляешь, я тоже захожу, в эти кабинеты, серые стены, там страшновато. И мне говорят, ну, ты приехал по адресу, сейчас мы тебя вылечим. Вот тебе список там, антидепрессантов, на которые ты должен присесть, и жизнь заиграет новыми красками. И я сказал, я не буду. У -у -у. То есть, я хочу сам справиться с этим. Я не хочу принимать лекарства, препараты, которые бы ну, из меня... Я не знаю, сделали овощи или не сделали овощи. Но ну, я не знаю, какой эффект может быть. Поэтому я всячески от этого отказывался. Поэтому все даже курсы, которые вот с психиатрами или психологами я проходил с разными. Потому что очень сложно найти своего. Которому ты доверяешь. Который бы понимал, о чем разговор. По скайпу с кем-то общался. С кем-то вживую. Там, с кем-то по зуму. С кем-то два раза встречался. С кем-то один раз. Причем они там разные. Но... Как бы очень сложно этот контакт А нашел ну,
1: какой-нибудь? Был лучший среди них?
0: Ну, не обижая никого из них. Кто-то, я говорю, просто подороже. Uh -huh. Потому, что у него там степени побольше. Но суть одна и та же. А суть одна и та же.
1: Костя, береги себя.
0: Я понял только одно. И вот важный, uh -huh. очень важный совет. Когда вы долгое время находитесь рядом с людьми, внутри людей, внутри общения... Когда вы приходите домой, всегда снимите одежду и примите душ. А что это даст? Это очень помогает. Это смывает все э, негативное, вообще все, что прилипло к тебе в течение дня.
1: Костя, я очень не хотел про это спрашивать, потому что в прошлый раз мы это подробно обсудили. Проиграл сумму с пятью нулями.
0: С шестью нулями.
1: А, в связи с, вот, с этим всем ты
0: ну, подзавязал <связав> или нет? Я подзавязывал, развязывал, ну, как, есть... как, как алкоголик. да? Пока остается. Ну, будем надеяться, что... Я буду честен, да, полностью не завязал, ну, и не так, может быть, все печально. Но это
1: в уже не в, не в тех объемах... Не так, все,
0: не так все печально, как в прошлый раз, но все равно... Все равно... Так скажем, остаточные явления.
1: Чуть-чуть ставок в твоей жизни все-таки да. есть. Твой легендарный гол за Амкар, который вывел команду в премьер-лигу. Давай вспомним этот
0: день. Да, вспомним, я очень нервничал, как и вся команда, мы очень переживали. В голове, как футболисты, там многие это делают, они в голове себе раскладывают какие-то моменты, рисуют. А, то есть ты представляешь, быть... как забьешь гол. Да. А есть такое? Ну, конечно, конечно. Mm -hmm. И представляют, как будет разыгран мяч, там еще что-то. Какие-то вот потом в течение дня индивидуальные беседы или общекомандные беседы. Готовились, оделись, пошли. Я очень хорошо помню слова... Перед выходом на поле я всегда выходил последний. Или один из последних. Там Серега Волков, может быть, последний выходил. И э, тренер Аборин сказал, говорит, ну что, жим-жим. <свят> <Там>, есть немного. <свят> я
1: посмотрел обзор, там просто безумный антураж был. Полные трибуны. Да.
0: Так, 20 тысяч. Такие звуки. Ну, это, мире, да.
1: вот. И ты выходишь на поле. вот Давай вернемся в те <свят> ощущения.
0: Ну, ты выходишь на поле, но как бы мы уже к концу, тогда это был ноябрь месяц, это были первые числа ноября, и вот октябрь, сентябрь, практически все домашние матчи, которые были в Перми, мы шли в лидирующей группе, мы не были фаворитами, и понятно, что там у Кубани и у Терека было больше ресурсов, и ресурсов всяких, финансовых, игровых, на то, чтобы выйти, и тем не менее мы шли в лидерах, и дома мы практически никому не проигрывали, дома мы играли очень круто, и у нас средняя посещаемость там была 12, 14, 16 тысяч. Там на решающий матч с Химками. Я тоже забил победный. 1-0 mm -hmm. выиграли. И вот на игру с Факелом. И до этого там какие-то матчи были. Там действительно по 18 тысяч. По там, ну, 16-18 приходило. На вот решающую игру с Факелом вообще был. Там весь город только об этом говорил. Только этим и жил. И то есть, ты уже как бы привыкаешь. Ты выходишь. Ты понимаешь, что биток. Понимаешь, что там... 18 тысяч на трибунах, они все кричат, галдят, все замечательно, они тебя любят, но, знаешь, вот ощущение того, что ты играешь при таком свечении народу, оно как бы уже становится привычным и uh -huh. размывается, то есть даже если бы это было 60 тысяч и, может быть, другой стадион, ты уже на это как бы не обращал mm -hmm. внимания.
1: Ну, и ты забиваешь на четвертой минуте, причем так да. уверенно попадаешь. Ты, внешне, ты... как у да. в 9. Что, что ты чувствовал в
0: тот момент? А, ну, такую Смешно. эйфорию. А, в этот момент, вот самое смешное, когда я тебе сказал, что такая беспокойная ночь, потому что ты себе фотографируешь какие-то моменты, ты точно не фотографируешь гол на четвертой минуте, а и ты... Фотографирую, например, я себе точно фотографировал, как я забью штрафного. Но, ну, кстати, в этой игре я был близок к этому, угу. пробил хорошо и Кабанов, по-моему, тогда был вратарь у его Факелов Говори, по -пота потащил, да? Да, потащил. Да, ну и в итоге там Костя Парамонов еще с пенальти забил. А -а вот я как бы себе вот этот момент смотрел, как я забью со штрафного и побегу. И как я буду радоваться? А здесь я забил на четвертой минуте, там после какой-то вот комбинации Серега Волков сбросил, и я как-то там оказался, что-то добежал, внешне ударил, попал. И первая мысль, куда бежать, как радоваться? И вот это я очень и хорошо... ты растерялся. Да, я растерялся. Я куда-то побежал, к уголовному флагу, что-то там показывал. Как, как, ну, это же и есть,
1: наверное, искренняя радость.
0: Это, это радость, когда ты не знаешь, что сделать. Вот Кришан Роналду знает, как он будет uh -huh. радоваться. Там Анхель де Мария знает с этим сердечком. А условный там Соболев, наверное, знает. Или там ну кто-то еще... Тиктокеры из Наспорте тик нас знают, как они будут радоваться. Вот. А у меня на тот момент просто вот внутри какой-то, знаешь, такой вулкан эмоций, и ты не знаешь, куда бежать. Как что? В угловой ударить? Или там на коленях прокатиться? А ты
1: тогда, наверное, не мог представить, что это твой звездный час. Ты был уверен, что ты идешь в премьер-лигу, и дальше будет больше. Да. В итоге это оказалось твоим... Но
0: что мы шли в премьер-лигу, это все замечательно. Там с первого места, со второго... он ну, там выяснилось, что Кубань сыграла в ничью. И, соответственно, мы вышли с первого места. Они, насколько я помню, со второго или Терек вышел. По-моему, Кубань вышла. И... Конечно, на тот момент, э, вот она, сбылась мечта, я буду играть в премьер-лиге, хотя э, в премьер-лиге я мог играть Ну да, тебя этого, там несколько там, клубов да, звали, это там рассказывал. Вот, но судьба так распорядилась. В Перми
1: главной звездой был Волков. Александр Волков.
0: Не, есть... не Александр, Серега Волков. Ой,
1: это Александр сказал. Сергей Волков. И говорит, Был сезон, он забил 4 гола, он сидел э, в кафе как царь в заведении «Хочу».
0: да. Я был в этом заведении неоднократно. Ну, это видел. Там был классический набор для каждой э, пары дам, которая приходила, брала бутылку шампанского и сидела глазами, стреляла. И дальше их подснимали. Ну, кого-то, видимо, они для этого приходили. Там было замечательное заведение, хочу, действительно. И Серега Волков, неважно, сколько он забил. Забил бы он 15, забил бы он один. Э, он просто такой. Он, конечно, сейчас изменился. Мы давненько не общались. Но он э, выбрался так скажем, он из Калуги, из... Ну, как сказать, ну, не сказать, что из грязи в князь, как бы некрасиво будет по отношению к нему, он заслужил а, своей игрой, своим отношением в Перми вот эту ответную любовь. И он, конечно, для Перми был фигурой узнаваемой, фигурой обсуждаемой и фигурой, которая, ну, так скажем, царь, царь у жизни. У него была
1: Audi ТТ. У Это него был была Audi ТТ.
0: Да, у него была... Шестерка BMW, такая купе. Я еще, когда тоже закончил, приезжал в Пермь там навестить сына, а сын был где-то в лагере, и там было, не знаю, километров 50-60, может быть, от Перми.
1: Сына какого сына?
0: Ну, у меня сын в Перми а, тебя... живет.
1: А, у тебя еще сын есть? Я да. Даже вот не сейчас в курсе. мы
0: 15 лет не виделись, или там сколько около того, он приезжал сейчас на две недели. Мы с ним на МКС ходили. Ну вот, но опять-таки, он был тогда еще совсем юн, он был в лагере. и. Смотри, а сколько сына твоему лет сейчас? 18. И чтобы вот добраться туда, Серега Волков мне давал машину, я на шестерке. Смотри, ты, с Волковым, ты с
1: Волком 15 лет не виделся? С сыном. С сыном 15 лет не виделся? Да. А могу спросить, почему так
0: получилось? Ну, Глебушка, разные бывают жизни и истории, mm -hmm. Ну, так получилось. Ну, вот он в Перми живет, а я живу в Москве, я у меня понимаю. другая семья, у меня др другие дети. То есть, другие ты его видел
1: в, в три года последний раз? Ну, не в
0: три года, это я 15 а. загнул, конечно, ну, там, 10 лет, наверное, мы не встречались, или около того, но сейчас 21 год, ну, ну, так скажем, давно мы не виделись. Как пообщались? Ну, как пообщались? Нормально, я, конечно, как человек, который, наверное, многим или чем-то ему обязан, потому что ну, он так растет в других условиях. Старался сделать его пребывание здесь максимально комфортным. Мы сходили там, туда, сюда, на футбол. Он фанат uh, вот этих блогерских uh -huh. тем, там, Тудрод, Самкал. Мы сходили на МКС, он сфотографировался со всеми Тудрот, там, с Самкалом, с Германом. Uh, сходили на футбол дважды. На «Большой», который я комментировал, там, «Химки Ростов» и «Локомотив Зенит». Мы сходили с ним на пляжный футбол. Просто куда-то еще съездили на ВДНХ, там, сходили там, по магазинам, там, его как приодели, там, гаджет ему новый uh -huh. подарил. Ну, то есть, понятно, что не купишь эту, эти отношения, да? Но ты стараешься сделать максимально отношения uh -huh. комфортными. И у него надо спрашивать, как пообщались, наверное. Но в целом он так крупнее меня, то есть, представляешь, крупнее меня в два раза, да, здоровый, 18 лет, да, в ну, такое не, неспортивное телосложение, хотя мы ему купили там бутс, он в футбол играет, он, кстати, представляешь, проходил просмотр у красавы. Когда, когда Жека а, вот в этой своей истории объезжал 5-6 городов, ко мне пишет, а, я типа подал заявку на просмотр в Красаву и
1: видео свое отправил
0: он, ну короче говоря он отправил наверное видео отправил свою заявку mm -hmm. и мне пишет я отправил свою заявку на просмотр в Красаву я говорю, mm -hmm. ну я рад за тебя ну и все ну как бы он может быть рассчитал, что я Жеку попрошу чтобы он его как-то там под это посмотрел там прямая да я не стал этого делать ну потому что бессмысленно я вообще Жеке не стал ничего говорить и потом он мне пишет что Заявка одобрена, едет Екатеринбург, Вот тогда-тогда просмотр. Я говорю, ну слушай, чувак. Удачи, ну черт, mm -hmm. давай. После просмотра он прислал, что меня не взяли. Я говорю, а что так? Он говорит, я все делал правильно, но там меня на 10-15 минут заменили. Я говорю, ну конечно, ты все делал правильно, но на 10 минут тебя заменили. И потом Жека мне написал, что, говорю, братан, тут твой сын приезжал на просмотр. Я говорю, я знаю. Он говорит, ну... По футбольному, как бы все нормально, но с таким весом, uh -huh. типа, нельзя. И я э, пишу своему сыну: я говорю: у тебя лишак? Он говорит, да. Я говорю, ну сколько ты весишь? Он говорит, ну, много. Я говорю, ну как можно ехать на просмотр в Красаву, если ты подаешь документы, и не сбросить вес? Как ты хотел пройти? Я говорю, я тебе не собирался. Он говорит: ну, вот типа так. Да, это моя вина. И Жека, говорит, мы не. Ничего не могли сделать. Я говорю, ну окей. Потом еще Джек встретились на юбилее угу. Леонида Викторовича, и он сказал, что ну ты ему скажи, если он хочет играть в футбол. Я говорю, ну 18 лет, какой хочет играть в футбол? Ну да, уже, уже, поздно. уже все поздно. Для себя в ЛФЛ, где-то там, не знаю, по Пермскому краю побегать, ну окей. И он говорит, ну надо вес сбросить. И я, он приехал, я посмотрел, я говорю, ну ты хочешь, если побегать, это мне там 43 года, то ну, хотя бы чуть-чуть сбросить надо. Ну, короче говоря, как-то так.
1: Мы тут про пи*** говорили, как да. в клубе могли навалять. А однажды ты получил, но вообще ни за что. Да. Ты ехал на просмотр в Даугаву
0: да. и тебе прилетело. Можешь да. эту историю вспомнить? Короче говоря, история, хоть и давнишняя, но вот она у меня до сих пор перед глазами. И это, знаешь, вот такие флешбеки есть, когда у тебя в память врезаются моменты из юности. И вот это момент, не знаю, почему до сих пор я не могу его отпустить, почему вот в этих чертогах памяти он сохраняется. По-моему, шесть человек нас ехало в поезде. Москва-Рига, если не ошибаюсь, и Москва-Таллин. На просмотр эту, в Даугаву дау да, приехал селекционер-скаут из Рижского клуба. По разным командам насобирал игроков. И вот шестерых россиян там позвал на просмотр. Один игрок Витя Воронков у нас поехал с, с супругой, вот. и в вагоне ресторане а мы что, сидели, зачем? ну я не знаю зачем, ну не знаю, ну в Таллин поехали с, с супругой, uh -huh. вот и один из игроков у нас э... вот, поехал с супругой был я ищу... я не помню кто еще там Сабир Хамзин Витя Воронков Сабир Хамзин а, известен
1: тем, что играл в Бангладеше.
0: По-моему, потом бессчастных Миша был не был, не помню точно. Короче говоря, где-то вот там Пять-шесть человек, по-моему, у нас россиян было. И ехали мы поездом всей компанией, вот включая нашего селекционера, который нас всех собирал. И сидели в вагоне ресторана, не пили ничего. То есть, просто ужинали. Ну, вот. ну и там была какая-то компания подвыпившая, которая начала что-то говорить э -э, супруге видите, и появился какой-то мини-конфликт. Ну, как обычно, знаешь, угу. в вагоне ресторане такое может быть. И этот мини-конфликт, он достаточно быстро... Сошел на нет. Все, там разобрались, пообщались. Окей. И на следующее утро, выходя из вагона, уже приехали мы, значит, в Таллин. Я иду по перрону с сумкой, как сейчас помню, и вижу чувака, который сидел там как раз такой был гиперактивный. Который приставал. Ну, не то, что приставал, а что-то там говорил. У -у -у. Вижу чувака, и он пальцем показывает на меня. Видимо, у меня такая запоминающаяся внешность. Uh -huh. Я был хорош, красив. Мне было там сколько, 18-19 лет. и Просто он показывает на меня пальцем. И другой чувак, который был рядом с ним, идет в мою сторону. И ни слова, я так голову поворачиваю, и у меня бздынь в челюсть. Да. И я как бы падаю, поднимаю глаза и смотрю, этот чувак уходит с моей сумкой. Ну, там тут же какая-то пошла каша. Понятно, что я не один же вышел. да? Тебя все. нокаутировали? Да, да, да. То есть, это прям вот
1: нокаут был? Ну, то есть, он меня ударил.
0: Я... Слушай, мне 18 лет. Я понимаю, нет. Да. Это... да, да, я упал. То есть, я офигел, открыл глаза, увидел, что уходит, значит, с моей сумки. Там какая-то. Потом заворот А ты не пошла. мог там
1: встать, догнать? Или... Да куда? Ну, это что? А, там... Что с тобой было?
0: Ну, я лежал, меня uh -huh. там подняли быстренько. Все как-то по постарались привести в норму, отвели в, в, на вокзал, соответственно, ну, как вот место называется, где там все сидят, и я сидел без сумки, я говорю, где моя сумка? Вот, а у меня все, челюсть туда там куда-то ушла, и в итоге потом началось это выяснение, и меня просто перепутали, так уж получилось, да, это такая судьба была. А, а тебе
1: челюсть типа сломали, повредили?
0: Ну -то? да, то есть, ну, у меня челюсть ушла, все, меня там быстренько как-то постарались восстановить. Сумку мне в итоге принесли. Я приехал э, со всеми, как получился, на просмотр, э, есть, пить не мог, приехал. Мне подсказали, что вот, вот так, так произошло. Тренер этой Угавы сказал. Говорит, ты что-то приехал, если ты ну, не виду, говори головой ничего. Головой играть, наверное, да. невозможно. Я, я ничего не мог. Не бегать. Ну как, это я...
1: просто такой один удар? Это... Да,
0: и все. И я mm -hmm. на второй третий день уехал. Ребята остались, и меня отправили обратно. Потому что ну, я был бес, бесполезен для этого просмотра. В итоге я потом уже на следующий просмотр поехал. Ну, так а... получилось, я говорю, просто меня перепутали. Uh -huh. Этот чувак пьяный вдрызг был, не знаю, почему он меня запомнил. Оказалось, что ночью он шел по вагону, ему кто-то дал люлей, и он не помнил, кто эти люди, а почему-то запомнил из всей компании там, только меня. И вот почему-то пальцем показал на меня, и... Это самый болезненный
1: удар ну, по лицу или...
0: Один из. да, И вот в итоге получилось, что первый просмотр я не прошел.
1: Спрашивал Гудсайта, а спрошу и тебя, какой ты видишь свою жизнь в 70? Отвечать, что хочу быть хочу... Юрием нельзя.
0: Нет, хотеть, да, как сказал Гудсайд, важно хотеть. Честно тебе скажу, я не вижу свою жизнь в 70. Потому что мне сейчас 43, после того, что я испытал в этом году... Знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы я видел свою жизнь в 50.
1: Куча, ты прекращаешь.
0: Ну, вот поверь. Вот когда я звонил, там жене рассказывал про кредиты, это понятно, что паника. И понятно, что от этой паники тебе очень тяжело уйти. Мой папа достаточно рано ушел из жизни, он ушел как раз в 50. Он там много курил, у него были перепады давления, потому что он был штурман на... На борту он был летчик э, Ил-62. И понятно, когда ты смена часовых поясов, это все, конечно, на организме сказывается. Ну, вот э, так получилось. И у меня тоже в голове, что вот папа, гены, да, там тоже дожил до только 50 лет. И был таким заядлым, заядлым курильщиком. А я заядлым стал только там после 30 лет. Поэтому э, один из первых вопросов, знаешь, когда я пришел к психологу, дорогому психологу, uh -huh. действительно очень дорогому. Он задал: до скольки ты хочешь дожить? Видите, я даже без образования да. задаю правильное. Я объясню. говорю, ну, хотя бы до 70 -ти. Он сказал, похвально.
1: Ну, видишь, а мне говорит, что до 70-ти жить не собираешься, Ну, что это такое?
0: Но... Если бы я сказал до 50, психолог бы мне сказал, в два раза увеличиваю цену, потому что тебе недолго осталось, нахера тебе деньги. Вот, Поэтому я как-то вот сказал до 70. Но я свою жизнь вижу здесь и сейчас. И знаешь, вот сейчас я... У нас был очень такой непростой разговор с моими друзьями, ровесниками, которые говорят, вот типа хотим улучшить жилплощадь, взять ипотеку на 20 лет, платить по 70-80 тысяч, но переехать в Москву, там кто-то живет, как и я в Подмосковье, переехать в Москву в красивом ЖК, шлагбаум, прекрасный угу. двор. все. И я говорю, чувак, тебе 43 года. К 43 годам ты должен был уже как бы обзавестись по-хорошему жильем, думать о том, как детям помочь получить образование и не думать об ипотеке, потому что сейчас каждый месяц тебе выкладывать по 70-80, окей, пока тебе 43, ну ладно, ну когда тебе там будет 50, сможешь ли ты все это закрывать, и чтобы это у тебя таким грузом висело... По-моему, это не лучший вариант. Мне кажется, после 43-х тебе надо жить уже в удовольствии и делать вещи, которые тебе должны доставлять удовольствие. И вот эти 70-80 тысяч или там 100 тысяч в месяц, они не должны висеть на тебе грузом, и ты должен думать только о том, как бы рассчитаться за эту ипотеку. Поэтому сейчас хочешь поехать в путешествие, понятно, когда там границы откроются, ты можешь себе это позволить, а не думать о том, что вот ипотека mm -hmm. может мне помешать. Хочешь поменять машину, Пожалуйста, поменяй машину, там. даже если ты возьмешь кредит на 20-15 тысяч в месяц платить, ну окей, это еще как-то там не смертельно. И вот э, мне кажется, что сейчас я в том периоде, Роме, Рома помладше, все-таки но он уже большой начальник, поэтому он как-то рассуждает несколько иначе, я в том периоде, когда надо просто делать то, э, что тебе хочется делать э, вот в данный период времени, и не думать о том... Что тебя ждет после 50, 55, 60, доживешь ты, не доживешь. Поэтому... А что тебе хочется? Мне хочется, честно скажу, мне хочется побывать на свадьбе своей старшей дочери.
1: Ну классно. Хотел тоже про них спросить. Кем, кем их видишь? Может быть, в спорте мечтаешь их видеть? Или, или где? Вот
0: есть у тебя Да мне все равно. Я своей старшей сказал, в 16 лет ты собираешь вещи и идешь. Ну, как ну, бы куда? это что, да, как как смешно так, не Куда звучало. идет -то? Иди работай, иди, получай деньги. Ты, в конце концов, в Москве.
1: Добрый папа.
0: Но я не добрый, а я циничный. Ну, как бы, понятно, что я, так сказал шутливо. Но я а, понял, да. Но... Я сказал, что тебе никто не собирается на блюдечке с голубой каемочкой думать, что вот у тебя папа там, я не знаю, тебе поможет. Нифига, я не буду тебе помогать. Ты должна сама на бюджетное поступить, никто не собирается за твое обучение платить. Ты должна сама получить хорошее образование. Для этого надо там не в гаджетах сидеть, а сидеть, делать уроки. Вроде как кивает, да, 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 ну не знаю, как это все будет. Есть сейчас 11, скоро будет 12. Uh, это очень сложный возраст. Когда хочется, я не знаю, там покрасить волосы в фиолетовые. Когда хочется. Ты не в...
1: разрешаешь.
0: Пока нет, но я сказал, что хочешь делать все, что угодно. Только в 16 собери вещи и иди Пусть э, какой-нибудь парень тебя обеспечивает. И я ей сказал: ну, хочешь, э, только не тату. Только не тату, пожалуйста, не порти тело, э, волосы покрасить. Хочешь там в ТикТок что-то выкладывать, пожалуйста. Младшая, она такая более. Она сейчас такая милая, такая одуванчик и что с ней думать, делать, и как, кем она будет. Не знаю, она сказала, что я хочу быть звездой, хочу сниматься ну, в кино. папа,
1: например. Ну, типа,
0: я хочу сниматься в кино. Хорошо. После Олимпиады она сказала, я хочу быть гимнасткой. Ну, как бы она занимается гимнастикой, ну, вот хочу гимнастика, чтобы, как бы, я же генич, да, вот, чтобы мной гордились, вот, чтобы там красиво я золотую медалью стояла. Это очень похвально, очень. Ну Sair. Будем верить в то, что хотя бы что-то и кто-то из вас такой серьезно получится. И
1: финально. Опиши себя одним словом, Константин Генич, Это
0: я не из Глебушка, но я не знаю. Красавчик. Нет, не красавчик точно. Я смотрел все твои выпуски. И вот Журавель сказал, что я как паника, да, я все время приезжаю в аэропорт раньше, на трансляцию раньше прихожу, там Гудсайт какие-то вещи тоже про меня рассказывал, Нобель молчал, Скоттина, там еще Козе что-то рассказывал. Константин Генич это... Ну, я даже не знаю, вы даже не скажете, что я там бренд, да, или там, что я звезда, что я там просто комментатор, что... есть варианты? Ну вот Глеб Чернявский это... Клоун. Ну я так не хочу про себя говорить. Ребята,
1: давайте придумайте вы. Пишите в комментариях Константин Генич. Душнило. кто? А ты готов что-нибудь подарить
0: победителю? Если это окажется болельщик той или иной команды, я ему организую майку с можно даже с его фамилией.
1: Ребята, пишите в комментариях Константин Генич, кто это и тот вариант, который понравится Косте получат футболку той команды, за которую вы там болеете, или которую симпатизируете, или которую хотя бы просто не ненавидите.
0: Да, и если хотите, она может быть с вашей фамилией на спине.
1: А мы будем закругляться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, проявляйте всяческую активность. Костя, спасибо тебе большое.
0: Ты Мне казалось, что уже говорить не о чем. А видишь, как сюда? мы с тобой, сколько, как, сколько как мы с тобой весело, посидели.
1: бодро интересно.
0: Это общем, все Нобель. Ты
1: лучший, да. Все, друзья, всем спасибо, всем пока. Пока.